0: ...de la Cámara de Comercio de Segovia... ...en este Día Mundial de la Radio... ...quiero felicitar y darle enhorabuena... ...a mi querido Alberto Guerrero... ...y a todo el equipazo de la emisora Vive Radio Segovia... ...la verdad es que para mí la, la radio ha sido... ...y sigue siendo una compañera fiel... Eh, ...si tuviera que destacar algún recuerdo especial... ...como oyente quizá me quedo con... ...con los programas de tarde en verano... ...que es cuando más tiempo tengo... ...y alguno de madrugada cuando toca insomnio... ...y como periodista, eh, bueno, tengo un recuerdo lejano de, de un programa... ...que hice con compañeros de la Facultad, que se llamaba Claqueta 5... ...en todo caso, bueno, pues la radio creo que es un medio absolutamente vivo... ...y con mucho futuro, así que a todos los que formáis parte del medio... ...muchas felicidades.
1: Hola amigos de Rato Segovia... Mi nombre es Dejin Li y soy profesor de la IU Universidad en la Escuela de Cine y Tecnología. Quisiera felicitaros por el Día Mundial de la Radio y recordar aquellos días en los que estudiaba en la universidad y escuchaba la radio, principalmente los programas de tertulia, de misterio, de acertijos, mientras repasaba la asignatura del día siguiente. Años más tarde me tocó vivir fuera de España y recuerdo cómo al día siguiente siempre escuchaba el podcast de, las, de los programas que más me gustaban en España. Y era una manera de estar en contacto con la realidad y las noticias de España. Un abrazo muy fuerte. Hola, soy Noelia Gómez. Os quería saludar
2: en este Día Mundial de la Radio. Felicidades a todos los radioyentes y también a todos los locutores que hacen la radio y todos los técnicos que hay detrás. Bueno, pues os
1: saludo y os espero para la próxima edición de Vive la Clásica con Alberto Guerrero en
2: Vive Radio Segovia, que será el primer, mes, el primer viernes de marzo. Un abrazo, adiós. Mm.
3: 15 minutos sobre las 9 y seguimos felices de celebrar este día con ustedes, este Día Mundial de la Radio. Una auténtica gozada trabajar abriendo el micro cada día, Patricia, y disfrutar sabiendo que nuestros oyentes. Me decía. Un veterano de la radio que con que ganemos uno al día, que es suficiente. Bueno, nosotros acabamos de nacer, pero hoy en este Día Mundial de la Radio se celebra ese siglo, más de 100 años de, de radio ya, aquí al otro lado del micrófono y con ustedes, como decíamos esta mañana, al otro lado. Nosotros continuamos en esta mañana de 13 de febrero, no sé si son o no supersticiosos, yo no lo soy, Patrí, tú lo eres. me
1: hace un día, hoy Fabuloso, redondo, hoy ¿no? nada Allá. puede salir mal.
3: Martes 13 nada. lo olvidamos, es un día maravilloso y vamos a hacer un poquito de deporte. ...un deporte cardiosaludable, sano... ...no sé si fácil o difícil... ...lo vamos a descubrir ahora en un instante... ...pero seguro, estoy completamente seguro... ...que es compatible con la radio... ...porque la radio es verdad y lo decimos muchas veces... Es compatible con todo... ...con cualquier situación que ustedes se imaginen... ...y no quiero entrar en detalles... ...pueden estar escuchando la radio... ...por supuesto que sí... ...y para hablar de este deporte que les vamos a presentar ahora... ...tenemos con nosotros aquí en el estudio... a ...Ana Isabel San Hipólito... ...bienvenida Ana, a nuestro estudio Hola, de Segovia... ...muchas gracias... ...gracias por acudir en este día tan especial... ...nos hace mucha ilusión tener aquí a los invitados en, en el estudio... Vamos a hablar de la marcha nórdica. Ana es responsable de la empresa Nordic Walking Segovia. ¿Se trata solo de caminar? No <risa> Cuéntanos qué es esto de la marcha nórdica Bueno,
2: primero felicitaros por el día de, de la radio Muchas gracias Y deciros que efectivamente la radio también nos acompaña en nuestras caminatas uh
3: -huh. O sea que podemos estar ahí, ¿no? Vives se ya puede estar ahí Claro, ¿no? sí, VIVSO, claro. Estar sí, ahí. Vale, claro que sí Estupendo Pues dinos qué es la marcha nórdica Así apúntanos solo para que nos hagamos una idea Yo te hacía una pregunta ingenua bueno, Es solo que caminar
2: me gusta que hayas dicho es que la marcha nórdica es un deporte uh -huh. vale Es un deporte y es una actividad física las dos cosas. Entonces, bueno, pues depende de el nivel que tú quieras al que tú quieras llegar, se convierte en un deporte o es una actividad física saludable. La marcha nórdica, bueno, pues es eh, básicamente es una manera de caminar distinta a la manera de na natural de caminar. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo unos bastones específicos de marcha nórdica. No son iguales que los de senderismo. Uh -huh. ¿Vale? son imprescindibles para practicar bien la marcha nórdica, que consiste en caminar con unos movimientos de brazos y de, y de piernas amplios, ayudados por esos bastones que nos permiten impulsarnos. O sea, lo que hacemos en marcha nórdica es impulsarnos.
3: Cogemos fuerza con los bastones.
2: Coges impulso y, uh -huh. por supuesto, trabajas fuerza, porque al llevar unos bastones añadidos... A la caminata tú ya estás ejerciendo una fuerza sobre el suelo, entonces eh, trabajamos, como dicen, el 90% de toda la musculatura. Tú cuando vas caminando, digamos que solamente trabajas la musculatura del tren inferior, ¿vale?, pero al añadir los bastones... Estás trabajando la musculatura del tren superior. Siempre que lo hagas, bien.
3: Estoy pensando en los médicos cuando a partir de una cierta edad nos dicen: Tiene usted que caminar, eh, pero hay que hacer algo más, hay que hacer ejercicio de fuerza. Tú lo estás eh, comentando es. ahora, porque parece que caminar se queda un poco. Yo tengo, mi médico en concreto me dice: Pero no vale caminar viendo escaparates, no, ¿Ves? hay que caminar con una cierta intensidad sí. entonces aquí añadimos las dos cosas es decir, es cardiosaludable caminar es pero además estamos haciendo musculatura
2: eso es, es un ejercicio eh, aeróbico uh -huh. con lo cual es muy positivo para favorecer el sistema cardiorrespiratorio pero aparte al añadir lo que has dicho, los bastones pues estamos trabajando la fuerza porque son movimientos muy precisos de marcha nórdica, eh, de extensión, de flexión, de rodilla, de brazos, eh, de cadera. Entonces, eh, si la marcha nórdica se hace bien, insisto, y la... ...y la realizas con la frecuencia necesaria... ...pues obviamente vas a notar sus beneficios físicos... ...en cuanto a ganar masa muscular.
3: Si se hace bien, lo dejas si ahí se como... Hace bien, eh, sí, ...estoy claro. viéndote en la mirada que sí, no siempre se hace bien.
2: Efectivamente.
3: Uh -huh. sí. Vale, pues <risa> Hay que introducirse <risa> claro.
2: en, en sí. un deporte... ...siempre hay que introducirse de manos de quien sabe. Exactamente, sí. De quien te luego, bueno, da pues, las pautas. Si tú ya has aprendido, has adquirido las... ...bueno, por los pasos básicos... ...el manejo básico de los bastones... Eh, bueno pues tú ya puedes decidir hasta dónde quieres hasta qué nivel quieres quieres llegar
3: Tú eres instructora de marcha nórdica de la escuela original de NW ahora nos dices qué significa esto técnica en guía en el medio natural y tiempo libre guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama experta en media y baja montaña y formadora de marcha nórdica desde hace unos cuantos años, 2015
2: Uf, 2015.
3: 2015. 2015 por tanto, eh, estamos viendo con todos estos datos que hay que meterse de lleno en la marcha, que hay que aprender bien estaba pensando yo en la coordinación, que es muy importante sí. ¿cuesta trabajo cuando uno empieza sí. a coordinar? No, sé, sí. no te digo tanto Pero como para tropezar con los bastones, pero hacerte un lío con sí, ellos, ¿no? Sí,
2: sí, sí, no es fácil, no, no es fácil. De hecho, pues en una clase de iniciación, el 60%, digamos, de las personas que acuden, el principal obstáculo, entre comillas, que se encuentran es la coordinación. Es verdad, perdemos coordinación, Raro. pero vamos, eh, tampoco la tenemos, la, tampoco la debemos tener de nacimiento, porque yo he dado clases a gente joven. 16, 17, 18 años. No venimos coordinados de fábrica. Y no venimos coordinados, ¿no? Entonces, bueno, pues. Hay que programarse, aprenden. ¿no? Claro. Y también decir que es verdad que es lo primero que se aprende. O sea, la coordinación es lo primero que se aprende a caminar. Es muy fácil. Es como caminamos. Caminamos siempre con en diagonal, pierna y brazo contrario. Y nosotros hacemos lo mismo. Claro. Lo que pasa es que mucha gente acoge los bastones, pues sin querer caminas con la misma pierna y el mismo brazo a la vez. Entonces. Esa descoordinación enseguida se aprende, enseguida ah, se recicla. Ah,
3: citabas ahora a gente joven, 16 años. ¿Desde cuándo podemos empezar Uf. y hasta cuándo podemos seguir caminando con esto? Pues, los...
2: Mira, eh, no es que limites. es muy amplio el abanico. Desde... Ahora mismo en nuestro grupo no tenemos ch chavalillos pequeños, pero en otras comunidades, en competición, tienen ya chicos de si y niñas, 7, 8 años. Y, y están muy bien, o sea, están consiguiendo bueno, pues marcas muy buenas, y luego hasta gente, o yo qué sé, pues hasta que te permita el cuerpo, 75, 80, yo en mi grupo tengo gente con 70 y tantos años que no los pillas, ¿eh? No los pilla un chaval de 18 años.
3: Hay que ir a cierta velocidad, o... sí. sí,
2: eso es lo que quería también sí. comentar, muchas veces te dicen, no, yo estoy acostumbrada a caminar, yo salgo con el perro a andar todos los días. Ya. Digo, bueno, yo insisto, digo, esto no es caminar dándote un paseo, como tú decías, viendo los sí, aparatos, ¿vale? Es verdad que al principio a lo mejor cuando empiezas a practicarlo, tu ritmo, ¿vale?, puede ser suave, más lento y tal, pero es verdad que los bastones te impulsan. Entonces, eh, automáticamente vas a notar que vas haciendo vas, más velocidad, ah, ¿vale?, vas ah. ganando velocidad en la misma distancia. Entonces también vas ganando en resistencia. Entonces no es un paseo tranquilo, tal, bueno también depende de de lo que tengamos programado esa semana, ¿no? Pero en la caminata no es lenta precisamente. Estoy pensando. Es en
3: los terrenos, eh, supongo que habrá marchas por terreno llano, por cuesta arriba, por inclinaciones determinadas, con barro, con nieve. ¿Dónde es mejor practicarlo? Si lo hacéis en cualquier terreno, no lo sé.
2: Mira, pues te cuento, buena pregunta. <risa> la marcha nórdica, para que la técnica sea realmente efectiva al 100%, hay que practicarla en terreno llano, sin apenas desnivel. Uh -huh. De hecho, todas las pruebas competitivas de marcha nórdica se realizan en circuitos donde no hay mucho desnivel. Son circuitos cerrados de tres o cuatro vueltas, de tres o cuatro kilómetros, cada vuelta depende. Y no puede haber mucho desnivel porque, en cuanto metes mucho desnivel, eh, la longitud de la abrazada se ve disminuida o la extensión de la pierna, que es uno de los factores importantes para realizar marcha nórdica. Todo en una cuesta arriba o cuesta abajo es muy difícil mantener esa pierna completamente estirada. ¿Para qué? Para favorecer el impulso. Entonces, el, para aprender bien marcha nórdica, lo ideal es un terreno llano, ¿vale? pero nosotros obviamente estamos donde estamos y nos gusta la montaña. Pues eh, salimos al monte, pues yo qué sé, todas las semanas, eh, a lo mejor al mes, dos veces al mes salimos a la montaña o pues eso, metes terrenos con un poquito más de elevación. Esta semana estamos yendo desde por la Cañada Real, desde Urbanización Robledo hasta la Fuente de San Pedro, por ejemplo. Tienes una subida, ¿vale? Pero vamos, tampoco es una subida bárbara. Pero... Ahí sí que enseñamos el manejo de los bastones en montaña, que mucha gente pues desconoce su utilidad, o sea, se los compra, es que hay que comprarse bastones, vale. Pero a veces los veo caminar con ellos digo, o sea, ¿qué estás haciendo? No te están sirviendo de nada, hay que impulsarse con ellos, tanto en las subidas como en las bajadas. Entonces practicamos en todo tipo de, de terreno. Yo estaba pensando, eh, antes has mencionado las,
1: las articulaciones, eh, no. eh, la rodilla, los, eh, los brazos, eh, la, la cadera, sí. o sea, podemos ayudarnos a fortalecer, a alargar la vida de nuestras articulaciones, que son
2: aquello de que luego cuando, es decir, que se las protegemos cuanto antes mejor, sí. con, y, y la marcha nórdica puede ser un, una buena alternativa. Totalmente, además date cuenta que estamos trabajando al aire libre, estamos recibiendo vitamina D, eh, la osteoporosis es muy importante, sobre todo en mujeres, eh, bueno, pues puede aparecer tempranamente, entonces la marcha nórdica, todo lo que sea ejercicio de fuerza, si es un ejercicio también aeróbico, el contacto al aire libre y tal, va a favorecer el, bueno, pues el buen funcionamiento de tus articulaciones, huesos, etcétera, eso está claro, tengo la prueba yo misma, o sea, eh, el parón que he tenido de junio a desde junio ahora, bueno pues eh, me ha hecho perder masa muscular, eh, movilidad en las articulaciones, y, y a mí lo que me está ayudando a salir y lo que me ha ayudado a salir es el movimiento, o sea, es que hay que moverse. Y los bastones, obviamente aparte de impulso, también te sirven para apoyarte y a mejorar tu condición física, una lesión, etcétera. Entonces, ...movilizas todo el, todo el cuerpo, sinceramente.
3: ¿Con, sí. qué, ¿Con qué frecuencia es conveniente realizar este,
2: pues como este todo, deporte? Pues como todo deporte, o sea, a ver, un día a la semana... ...bueno, pues vale, mejor que nada, ¿no? Uh -huh. Pues está bien. Dos días a la semana, o sea, dos...
3: Mm, dos sesiones, <risa> pues dos, dos sesiones
2: semanas. Perfecto, lo ideal, tres. O sea, como dicen los, los médicos profesionales de la salud... ...120 minutos de ejercicio físico... ...a la semana ah, sí. mínimo... ...que no puedes esos 120... ...bueno, pues si esos 60 o esos 90... ...son los que puedes realizar... ...que sea un ejercicio... ...que hay que darle un poquito de intensidad... ...o sea, sobre la frecuencia cardíaca... Eh, ...notas que estás haciendo una actividad física... ...¿vale?
3: Decías al principio... ...te preguntaba yo irónicamente... Yo ...si era compatible con la radio... ...es compatible con todo... ...casi como la radio... ...por pues la marcha sí. nórdica con todo... Eh, ...no sé si al principio es complicado... ...lo notáis en quienes empiezan... Eh, ...con vosotros... ¿Es compatible con observar la naturaleza o vamos tan concentrados al principio en los bastones que uno se pierde todo porque no mira a ningún sitio más que el camino? Y, pues y el hay que en...
2: hacer un, un 50%. 50%. O sea, es fundamental, claro, pues estamos yo, paseando
3: yo, en la sí. naturaleza y tú eres de hecho, guía de sí, nuestras sierras.
2: Son muy interpretativas y es que además te sale, o sea, eh, vale, ayer estábamos haciendo velocidad a la vuelta de Bataboyes, pero es que en ese momento hubo un atardecer. Eh, los buitres ahí apareciendo, pues, ¿cómo no te vas a parar a contemplar, a hablar de los buitres, a hablar de la roca que estás viendo, si es metamórfica, si es de no sé dónde? No sé. O sea, las rutas son interpretativas, el 90%. Eh, ¿Que la clase es más técnica? Bueno, pues a lo mejor estás en un polideportivo... ...abierto aunque sea... ...pero estás haciendo técnica... ...obviamente no te vas a fijar tanto... ...en si sale Bien. el arco iris o tal... ...pero no lo digo
3: por lo de la coordinación de antes... ¿no? Que sí. ...me imagino concentrado... Ahí está eh. muy
2: concentrado... Claro. ...es un trabajo... ...además es eso... ...te ayuda a... favorece ...la concentración... ...y a trabajar... ...¿vale?... ...los dos hemisferios del cerebro... ...porque es un ejercicio muy simétrico... ...y muy coordinado... ...desde la punta del dedo del pie porque es el que nos impulsa cuando realizamos el empuje, toda la rodada del pie, eh, bueno pues lo que te decía antes, la pierna en extensión, bien. delante tienes que flexionar bien la cadera, extensión luego de cadera, eh, tener la espalda alineada, una columna vertebral, bueno pues fuerte, alineada, el cuello, los brazos en extensión, flexión, o sea tienes que ir concentrado, que perdemos la concentración, obviamente, o sea, ya. pero bueno, es el trabajarlo.
3: No hemos citado, nos hemos puesto en materia, ya sabemos más o menos cómo caminar, tenemos una idea, yo creo que hemos puesto el aperitivo para quienes nos escuchan. ¿Dónde estáis?
2: <risa> en toda Segovia. En toda Segovia. <risa>
3: Camináis por toda Segovia, pero la base, ¿dónde, dónde hay que acudir a vosotros?
2: Bueno, nosotros eh, no tenemos una, una sede, ¿vale? No. Como una, un domicilio ahí de, de sede, pero eh, bueno, pues pueden contactar con nosotros en nuestra página web, eh, nordiwalkingsegovia.es, en Facebook. Nordic Walking Segovia o en Instagram, igual Nordic Walking Segovia. Si ponen marcha nórdica en Segovia, en vez de la palabra inglesa, Bien. digamos, marcha nórdica en Segovia, nos van a encontrar. Y es que nos movemos por toda. Y a partir de ahí, ahí quedáis en
3: diferentes puntos. Sí, tenemos marchas. un
2: grupo y ahí nosotros eh, eh, ponemos los puntos de, de encuentro de cada semana. Uh -huh. Sí.
3: Bueno, pues hay que.
2: Aparte de eso, luego tenemos eh, también club club deportivo que está compitiendo y está consiguiendo muy buenos resultados en España.
3: Antes y empezamos
2: de, ya la temporada también. Sí,
3: te iba a preguntar, antes de pasar a, a una oferta que tenéis, que estuvimos el otro día en la presentación con sí. Caja Fundación Caja Rural, te quería preguntar por las competiciones, ¿cómo se establecen? Eh, es, entiendo que la velocidad cuenta, ¿no? Pero habrá es un límite, es como la marcha eso, eso, atlética, atlética, ¿no? Atlética, habrá o sea, que tener un límite para técnica? no pasarte, ¿o cómo, eso es. cómo, ¿cómo se establece? Pues
2: sí, lo has definido muy bien. Es correr, o sea, correr, perdón, caminar veloz, pero con los bastones Sin Para eso los tienes que integrar de manera adecuada Y para eso hay árbitros también ah. Entonces, como tal, hay tarjetas Y hay eh, penalizaciones Entonces, por eso es un circuito cerrado Un circuito de tres o cuatro vueltas X kilómetros Dependiendo sí. de la categoría de las pruebas y tal Y ahí están los árbitros eh, Controlando en las vueltas También hay cámaras También hay bicicletas que te siguen por detrás ah, Sí, sí. Entonces, bueno, pues te van penalizando si no estás haciendo extensión de brazos, si no estás realizando un verdadero empuje con los bastones, si estás corriendo, que hay gente que corre, si estás flexionando <ríe> en la bajada de la rodilla, eh, bueno, pues, etcétera, etcétera, si estás bajando mucho el grado de inclinación, todo eso es como la marcha atlética… ¿vale? penalizable. Entonces, bueno, pues es velocidad, pero técnica. Están ahí atentos bueno.
1: a, a cualquier infracción sí, del sí. reglamento. Sí.
3: Pues vamos con esa oferta con la Fundación Caja Rural en eh, dos rutas importantes. Se presentaba la semana pasada. Tres, tres, tres. rutas importantes, perdona, eh, por la naturaleza en los próximos meses. Dos de ellas van a ser aquí en el entorno de, de la sierra de, de Guadarrama. Guadarrama. Eh, entiendo que estamos a tiempo todavía. Sí. Si alguien que nos escucha quiere eh, apuntarse una de estas rutas previamente, ¿debería o es aconsejable que hiciera una ruta con vosotros para aprender un poquito?
2: A ver, ¿con las... esa
3: ruta se da al inicio unas.?
2: Tengo que decir que las rutas que hacemos con Caja Rural no son de marcha nórdica, Ajá. ¿vale? Son de senderismo. Y es verdad que hay gente que practica marcha nórdica y del grupo sí. nuestro y tal, y se apunta a las rutas. Pero no son, de sen, no son de marcha nórdica, son de senderismo, o sea que personas que no hayan jamás cogido unos bastones pueden venir ah, a las sí. rutas perfectamente. qué es aconsejable llevarlos? Sí, porque hay gente, es que te va a ayudar. ...en las subidas y sobre todo en las bajadas. En las bajadas. ¿Vale? Entonces, nosotros incluso damos alguna noción básica... ...para gente que no lo ha utilizado nunca... ...bueno, pues del manejo fundamental en cuestas, ¿vale? De ellos. Pero no no hace falta saber marcha nórdica... ...para venir a las bueno, rutas pues con os. Es un detalle cura.
3: importante, porque estamos hablando sí. de marcha nórdica... ...y quizá sí. quien nos escuche diga, pues yo, ¿cómo voy a ir yo? Si no, no están abiertas
2: una, ¿no? a todo. El...
3: Vale, pues si quieres las repasamos y tienes las fechas para saber... Sí. Y entiendo que nos podemos apuntar en nuestra página web ¿a otra vez? No, Mira, fundación No, hay que apuntarse
2: Rural. en la página web de la Fundación Caja Perfecto. Rural de Segovia punto es Si tienen alguna duda, pues pueden escribirnos y nosotros les facilitamos el, el enlace Vale,
3: pues repasamos si te parece ¿Vale? Bueno,
2: pues lo que decíamos antes este año tenemos dos rutas eh, en la Sierra de Guadarrama la primera es el 25 de febrero uh -huh. y bueno, pues eh, elegimos de nuevo los Montes Carpetanos, entonces esta vez es en, la, en el segundo sector de los Montes carpetanos desde el puerto de Navafría... ...vamos a partir hacia el pico más alto del segundo sector... ...de los, de los carpetanos que es el, el reajo alto... ...es un pico de 2.099, 2.100 metros de altitud... ...entonces es una ruta que a pesar de ser de 16 kilómetros... ...la dificultad no es alta porque no hay, no hay apenas desnivel... Eh, ...los montes carpetanos, bueno pues son lomas muy redondeadas con apenas desnivel una vez que estás en la, en la vertiente. Entonces, bueno, son ruta es una ruta muy, muy asequible a todo a todo el mundo. Y, bueno, las vistas son una maravilla, porque tienes las dos vertientes, la madrileña y la segoviana, entonces vamos a ver el Valle de Lozoya y la cuerda larga, en la zona del sureste de Madrid, y en la zona noroeste, bueno, pues toda la estepa castellana, que es una bueno, pues una maravilla verlo desde el alto.
3: Pues un, absolutamente recomendado. Domingo, sí. 25, de domingo, de, domingo 25, 25
2: de febrero. ese es el domingo 25 de febrero. Lo bueno también es que vamos en autobús desde Segovia
3: hasta el puerto. Porque en el
2: puerto de Nueva Feria, si lo conocéis, es sí. difícil a veces aparcar. Sí. Entonces lo bueno es llegar con el autobús. También menos contaminación, obviamente, menos coches. Y bueno, pues luego allí el autobús nos recoge y nos, y nos regresa. Son rutas todas que incluyen un... Un bocadillo que Nargourmet nos, nos ofrece siempre en las rutas es ruta guiada con, con seguro de recel y accidentes. Y bueno, pues el precio son 11 euros, que con el autobús, el bocadillo y tal, la ruta guiada está es una buena ocasión para conocerlo.
3: Eh, simplemente ir bien. Bien ver, apañado, siempre, eh, de ropa eso, bueno, siempre lo digo. El tiempo,
2: Aunque pues. haya sol Aunque sea un día magnífico O sea, la montaña hay que ir bien equipado Y hay que llevar el material adecuado O sea, no se puede ir con una zapatilla De no. deporte, de pasear por O no. no. de tenis O sea, hay que llevar calzado adecuado ropa de abrigo y una mochila de montaña o sea, no una de estas que dan de cuerdecitas bien, en las, no, o sea, hay que llevar una mochila en condiciones, bien. de hecho hemos visto la evolución de gente que empezó con nosotros en las rutas con caja rural bueno pues se han ido equipando y han ido mejorando su, bien.
3: su vamos a aprender sí. Bueno, pues sí, sí es bien, fundamental pues está bien. vamos a la siguiente ruta
2: pues domingo 17 de marzo en esta ocasión no vamos a utilizar el autobús porque la ruta parte desde balsaín desde el centro del ceneal uh -huh. vale ...y desde allí subiremos a una de las fuentes más emblemáticas de la sierra... ...y menos conocidas, que es la fuente del Intendente... ...y desde la fuente del Intendente subiremos al... ...pues es una pasada, el, el mirador del, del cancho... ...es una magnífica vista de, de toda Segovia... ...y desde allí subiremos a la Peñacitores... ...veremos los restos de las trincheras de la guerra civil... ...bajaremos a la fuente del batallón alpino... ...hablaremos de, de historia... ...hablaremos de geología, paisaje... ...y bajaremos luego también por la vertiente segoviana... ...Fuente del Tío Levita... ...Fuente del Ratón, etcétera... ...hasta, hasta Balsain.
3: ¿Cómo me suena todo eso? Estuvimos grabando un programa sí. de historietas de Segovia... Ah, todo, todo Juárez, ese recorrido no. con Juárez sí. y... ...y estemos... Sí. ...pues son eh, rutas, todo son todo
2: parajes sí. muy nombrados... ...y muchas veces desconocidos... ...entonces bueno pues... ...es una ocasión de acercárselo a toda la población... ...que quiera acompañarnos... ...en este caso, ya te he dicho, no hay autobús... ...las rutas son... Ay, perdón, antes me he equivocado. En el auto, la ruta de Nava Fría son 15 euros, con el autobús ah, incluido. Sí. Esta ruta son 11 euros, incluye la, el guiado de la ruta, agua, bocadillo y fruta, y los seguros de accidentes y de también. Y lo mismo, esta tiene más desniveles, ¿cierto? Son 13 kilómetros, menos distancia, pero más desnivel, casi 900 metros. Yo aquí sí que aconsejo los bastones, ¿vale? Para tanto la subida como la bajada ir bien preparados simplemente.
3: Bueno, recordemos lo del calzado, importante, que calzado no se nos presente fuerte. nadie con sí. unas como <risa> no, decía un amigo favor. mío con unas zapatillejas de, bueno, de, de cualquier Te encuentras tipo de todo, de todo ¿no?
2: y a veces tienes que decir que no, claro. lo siento, pero pones en riesgo al grupo y claro, pones claro. en riesgo a el, bueno. el primero,
3: sí. Pues ténganlo en cuenta. y tercera ruta, esta ya nos vamos un poquito más lejos, sí, ¿no?
2: La a ver nos gusta enseñar y dar a conocer siempre la provincia de Segovia pero hemos pensado que nos gustaría hacer siempre una salida eh, fuera de, de la provincia y conocer el entorno que nos rodea. Y en esta ocasión nos vamos a Soria, a Caracena, una bonita villa medieval eh, con apenas población, pero con un encanto bueno, que yo creo que va a sorprender mucho a todos los que nos acompañen, tanto la villa como el paraje que tenemos en el autobús también hasta llegar a Caracena y luego la ruta que se hace por el cañón de Caracena es increíble. Y en abril, que ya estarán todas las flores, estará todo como bueno, pues estará todo maravilloso, es una bu buena ocasión para realizarlas. Es una ruta circular sin desnivel, casi apenas 200 metros, 14 kilómetros, 15, de muy, muy fácil, muy asentible.
3: Bueno, pues ya tienen un programa completo de aquí a la primavera, la verdad es que es una maravilla. Si les apetece, en la página web de la Fundación Caja Rural... Y en colaboración con Nordic Walking Segovia Bastones recomendados, no hace falta que sepan ustedes Marcha no, Nórdica, es... que pueden ir cualquiera de ustedes Y son rutas de esa dificultad media-baja, algunas de sí. ellas Que se puede acudir Pues Ana, eh, Ana Isabel San Hipólito, ha sido un placer conocerte Aquí estar en el estudio contigo Y desde luego conocer este deporte Que eh, insistió esto al principio, es un deporte sí. eh, Se duda a veces que es un deporte
2: se duda, sí, serio. claro, porque mucha gente te dice Pero si eso, si eso es andar con los bastones Yo lo llevo haciendo toda mi ah, vida
3: si voy a andar con un palo Claro, con, entonces con hasta que prueban y dicen
2: Ostras, esto es algo más Pero pues bueno. sí, pues bueno. nada, gracias por darnos la oportunidad De demostrar que hay más deportes Por supuesto en el, Patricia, nos, a, de nos animamos sí.
3: a una de estas rutas Habría
2: que intentarlo, ¿no?
1: Eh, ¿no? Que sí. a ver, habría que intentarlo, <ríe> si bueno. somos capaces De aprender bien a extender brazos y piernas
2: y, y esa coordinación Seguro comandamos. Que
3: sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Isabel, a Isabel y a todo el equipo de Nordic Walking que os podemos encontrar en cualquier sitio, caminando sí, por cualquier sitio, sí. disfrutando de la naturaleza y de nuestro entorno. Gracias.
2: Gracias a vosotros por dar la oportunidad.
1: Mucha radio.
2: Mucha vida.
1: Vive Radio Segovia. Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM. No puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Legalsocio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local, o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com, o en el teléfono 611 10 -9595.
4: Prepárate para revolucionar tu experiencia en el baño con Ceisa. Descubre los increíbles inodoros japoneses Nashi, tecnología de vanguardia que pone el control en tus manos. Por tiempo limitado, Ceisa te ofrece un asombroso 20% de descuento en los inodoros Nashi, el auténtico inodoro japonés. No te pierdas la oportunidad de llevar la innovación a tu hogar. Visítanos y experimenta el futuro del baño con Ceisa. Haz tu pedido hoy y eleva tu confort al siguiente nivel.
1: Radio Segovia. Somos,
4: Somos pueblo.
1: Somos capital. Somos,
4: capital. Somos provincia. Somos.
1: Soy Noelia Gómez. Os quería saludar en este Día Mundial de la Radio. Felicidades a todos los radioyentes y también a todos los locutores que hacen la radio y todos los técnicos que hay detrás. Bueno, pues os saludo y os espero para la próxima edición de Vive la Clásica con Alberto Guerrero en Vive Radio Segovia, que será el primer, mes, el primer viernes de marzo. Un abrazo, adiós. Hola Alberto. Viva la radio, por favor, viva la radio. Es maravillosa. Para mí es esencial. No miro la tele hace años, pero tengo la radio puesta siempre, en el coche, en casa. Pero la radio tiene un papel súper importante. Yo que soy francesa, me pregunto cómo hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial cuando desde Inglaterra la BBC mandaba mensajes encriptados a través de versos de Verlaine, el poeta francés, para ir indicando a los franceses que entonces estaban ocupados por los alemanes lo que estaba ocurriendo. O para dar órdenes como dieron para el desembarco del Día D, que fue crucial. O los mensajes a través de canciones de Bing Crosby durante la guerra de Vietnam. Fíjate si es importante la radio. ¡Viva la radio!
0: ¿Qué pasa, majos? Soy Álvaro de Andrés, creador y gestor de Segomemes Y el mejor recuerdo que me viene a la cabeza, que me una con la radio, fue en una mañana, como cualquier otra, en la que yo me subí al coche y puse la radio, como cualquier otro día, y me di cuenta del que el que estaba hablando allí al otro lado era yo, en una entrevista que hice con Viva Radio. Un abrazo y un saludo enorme para todos los oyentes y para mis compañeros de Vive Radio. Feliz Día Mundial de la
3: Radio.
5: Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, 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 Désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots. T'offrir un cadeau, darling, I love you, love you, darling. I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Pour te plazó, en la langue de Molière, toa, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas, yéntame, et... mis bras, t'arrives. ¡Mira!
1: copia corre la voz
3: 9 y 44 minutos seguimos en directo en el 90.4 ¿Qué tal ¿Cómo llevan la mañana estamos disfrutando de la radio en este día mundial de la radio, les agradecemos muchísimo que estén al otro lado de la radio, nosotros a este lado del micrófono lo disfrutamos y disfrutamos de saber que finalmente podemos serles útiles no solo para acompañarles sino también para informarles y si es lo que vamos a hacer ahora en un instante vamos a hablar de transporte Vive la
1: mañana Segovia con Alberto Guerrero.
4: Y para ello, por
3: supuesto, lo sólido. que muy hacemos bien. es eh, disfrutar. Buenos días, eh, Juan Andrés Segarrido ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por acompañarnos en el estudio. Presidente de Asetra, sí. la Asociación de Transportistas eh, segovianos Y estamos también con Fernando García, que es director, aunque no le guste, pero es director general y ejecutivo de Asetra también. Buenos días, Fernando. Hola, Alberto, buenos días. Apaga el teléfono si quieres. No, decir, nada. nada no, no hay ningún problema. Eh, también felicitarte, que tú también eres un hombre de radio, Juan Andrés. Claro,
6: por supuesto, amante de radio.
3: Amante de radio, hombre pero, de radio. Sí, me consta hombre de radio, así que felicidades en este Día Mundial. Decía yo que la radio acompaña, por supuesto que la radio informa como vamos a hacer ahora, y, y antes de, de entrar en materia, porque vamos a hablar de todo lo que se está moviendo, movilizaciones, nunca mejor empleado este término, en torno al sector agrario y ganadero, parece que va salpicando un poco, en algunas ocasiones puede influir en el, en el transporte, ...deciros que en vuestro trabajo... ...la radio es fundamental... ...también compatible ¿no?... ...estoy enlazando las entrevistas de hoy... ...con la compatibilidad de la radio con todo... ...Fernando, Juan... ...compatible absolutamente...
6: Bueno, la radio es la compañera imprescindible... ...del conductor, del camionero... ...es presente, permanente... ...en todo el recorrido... ...es la vida, la información, la, todo... Y, ...y la compañía... ...gracias a la radio... Eh, los transportistas
3: hacen más llevadero su trabajo. Oye, la, la imagen esa que tenemos, hablando de los camioneros tirando de, de, como un no sé cómo lo llamáis, voy a decir un sí. walkie-talkie Una bueno, emisora. Una emisora, eso sigue funcionando tal cual. Algunos
0: la llevan Sí. Pero cada vez menos, ahora mm -hmm. con el, las tecnologías eh, telefonía móvil, etcétera, pero aunque hay alguno que sí que lo lleva para
3: comunicarse Brico, entre brico. Brico, brico. es una imagen legendaria. ¿Sí? Sí, <risa> sí. Bueno, pues vamos a ello. Eh, vosotros me copiáis bien, así sí, que sí. Eh, vamos a hablar eh, un titular mm, me pongo sobre la mesa la patronal de los transportistas segovia confirma retrasos en los recorridos por las tractoradas que ha habido en estos días pasados pero no cree que se vayan a producir problemas de suministros seguimos igual de momento no hay esos problemas correcto uh
6: -huh. hemos acertado afortunadamente no ha habido problemas de suministros ha habido inconvenientes por parte de, de los actores ¿no? en la ocupación de vías públicas, eh, pero no se ha contaminado, no se ha contagiado el problema al sector del transporte. Uh -huh. eh, no sé si
3: en días pasados que las eh, movilizaciones han sido un poco desorganizadas, esto os obliga un poco también a... ...no sé si distanciaros o al menos marcar un, un camino, un límite... ...de esas movilizaciones de transportistas que vimos en Madrid... ...bastante desorganizadas, que respondían a una plataforma... ...Fernando, finalmente, ¿de dónde salen estas movilizaciones?
0: Nosotros, esa, esa organización que promovió un paro nacional el sábado... ...y que a, a, anoche ha desconvocado, nos desmarcamos de ellos... ...no tienen representación en el Comité Nacional de Transporte por Carretera... Todas las organizaciones que están en el Comité Nacional de Transporte por Carretera públicamente manifestaron su absoluta disconformidad respetando que sus asociados hicieran lo que quisieran en el caso de la plataforma. Eh, nosotros nos demarcamos de ellos y de hecho eh, ayer por la mañana lunes a primera hora había una circulación absolutamente eh, fluida, no, no se secundó esas esa movilizaciones y de hecho ayer, anoche se ha, se ha desconvocado. La eh, sí que se ha interrumpido la fluidez del tráfico, pues por las protestas eh, que ha habido de agricultores y ganaderos, eh, un poco descontroladas hasta ahora, parece que a partir de hoy ya quien toma la bandera de esas movilizaciones son las organizaciones profesionales agrarias, y al menos ya se sabe, con un poco de antelación... ...dónde va a haber problema de circulación... ...porque hasta ahora el problema era que de, de repente... ...en una autovía aparecían una serie de tractores... que cortaban la autovía o, o los propios agricultores y ganaderos... ...que con, no respetamos las protestas de cada uno... ...pero claro, para un transporte de mercancías... ...que tiene que llegar con una puntualidad a, determinar, a entregar su mercancía... ...es un problema, porque ya no solamente retraso retrasó la entrega de la mercancía... ...es que los conductores se encuentran desamparados... Eh, ...parados en una autovía... Con el riesgo de incumplir sus tiempos de, de conducción y descanso. Uh
3: -huh. eh, no sé si es oportunismo, supongo, el que haya protestas un poco incontroladas de esta plataforma de los agricultores. De repente saltan también los transportistas, de algunos transportistas, algunos. De, forma, de forma incontrolada. Es oportunismo. Nada tiene que ver las reivindicaciones que pueda tener el sector del transporte sí. con con el
6: sector agrario ganadero vamos vamos a aclarar cuál ha sido siempre y sigue siendo el estilo eh, el espíritu y la forma de actuar de de Asetra como el colectivo mayoritario total en, Se, en Segovia no en representación de los deportistas perder las formas nunca siempre la educación el respeto y la seguridad vial y tenemos cosas que protestar y a lo mejor habrá que protestar y reivindicar en algún sitio, pero nunca perjudicando a terceros, nunca cortando, cortando vías públicas y haciendo perjuicio a ciudadanos y a otros compañeros, de ninguna de las maneras. Por eso creo que eh, el camino es la comunicación, el diálogo, la colaboración y la firmeza a la hora de reivindicar cosas, pero siempre la educación.
3: Lleváis, Fernando, unas semanas intensas cuando empezaron las movilizaciones en Francia, esos cortes en frontera ya empezó el año de forma, como se suele decir, caliente, ¿no? Un enero caliente y preocupados, entiendo, por por la situación de, de camioneros, no solo de Segovia, sino de todo el país, que acudían allí y se habían perjudicados por ello. Eh,
0: por supuesto, nosotros en Segovia hay bastantes empresas de transportes que hacen transporte internacional, para salir a Europa excepto a Portugal hay que atravesar por Francia obligatoriamente y eso ha supuesto retrasos de la entrega de mercancías eh, vehículos parados en, en autopistas o en carreteras eh, transportistas o gobiernos que para llegar a determinado punto pues tienen que buscar una ruta alternativa de una vuelta de 300 kilómetros mm. y eso supone un cuesta mayores y sobre todo tiempo, tiempo del conductor porque aquí tenemos que, que ver que el conductor va encima del camión pero el hombre tiene que pues buscar un sitio donde haya un aseo... ...donde pueda comer, donde pueda descansar... ...donde pueda hacer sus, sus descansos obligatorios... ...y eso hasta ahora no se ha tenido en cuenta... ...por eh. parte de las autoridades eh, españolas... ...se ha pedido que en Francia... Eh, ...se adoptaran las medidas oportunas... ...y nosotros ahora aquí en España... ...pues igual pedimos que... ...bueno pues que aquellas protestas... ...que no estén debidamente acreditadas... ...pues que las fuerzas de orden público intervengan... ...y que no se tenga un vehículo ahí... ...para otras horas... Claro.
3: No sé si querías apuntar alguna cosa...
6: No, no que el tener que improvisar sobre la marcha, tenemos capacidad para ello, pero no nuestra función. El transporte demanda siempre seguridad y certidumbre. No podemos estar pendientes ¿no? de que en un momento determinado algo altera tu viaje, que hoy, por hoy tiene que salir programado desde el origen al sí. final.
3: Porque al final eso genera unos costes, para que lo entiendan quienes también nos nos escuchan, es decir, un retraso en la llegada, en la entrega de la mercancía, supone un, re un retraso en esa entrega, un retraso en el cobro también, por supuesto, y eso repercutirá a la hora de, del empresario que tenga que pagar sus nóminas, de cumplir.
0: ¿no? A todo, pues, un ejemplo, un, un vehículo de Segovia que lleve una mercancía, pongamos a Barcelona, el, el empresario lógicamente ha buscado una, una mercancía pues de Barcelona que puede ir a Valencia, luego de Valencia busca otra mercancía que venga a Madrid, de Madrid a Segovia está todo encadenado si no cumple con la entrega en Barcelona el viaje que tenía contratado para ir a Valencia es posible que, haya, que la haya perdido incluso que tenga que recorrer kilómetros en vacío y lo peor que puede hacer un vehículo es hacer kilómetros en vacío, no son absolutamente productivos entonces todo es una cadena que cuando esa cadena se interrumpe pues se provocan eh, eh, estas circunstancias.
3: Y os iba a preguntar, cuando vemos esas imágenes en frontera, que las hemos visto hace unas semanas, de mercancía que se tira a, a las cunetas, ¿eso quién lo paga finalmente?
6: Pues siempre el ciudadano. ¿Hay un seguro? ¿Hay... No, eh, no hay seguros que cubra esa situación de indefensión, ¿no? Y esa barbarie en qué medida repercute eh, en, en, en la empresa, en los trabajadores, en los conductores. Eso no lo paga nadie. Eh, pero sí que es conveniente pedir a los poderes públicos que garanticen la seguridad vial eh, para que los profesionales y los no profesionales, los ciudadanos normales, puedan circular por las, por las vías, por las carreteras. Eh, con, con toda seguridad. Oye, hay confirmación, porque hablábamos esos días intensos en la
3: frontera, hablábamos, teníamos ocasión de hablar con una compañera vuestra, con Sonia Brañas, uh -huh. eh, pidiéndola testimonio de lo que son esos viajes internacionales a veces, y nos comentaba que eh, parece que estaban llegando algunas multas de autoridades francesas, a algunos conductores, porque la mercancía, su mercancía estaba en la en las cunetas, en la carretera. No. Finalmente se le declara responsable a uno cuando.
0: Nosotros lo hemos oído también, sí. pero no, no, no hay tengo confirmación. No, tengo, no lo tengo confirmado. Claro, parecía un contrasentido, ¿no? El... Pero ahí se produce el hecho de que la si la mercancía se destruye, eh, en el momento que la mercancía entra al camión, es propiedad del transportista hasta que se entrega y él es el responsable de que se entregue puntualmente, de que se entregue en condiciones. Y si se estropea la mercancía o se daña, es responsabilidad de la empresa de transportes. Pase lo que pase por el camino, pase sea la lo causa. Que pase, que sea. Y luego las compañías de seguros, si es un acto vandálico, claro. no se hacen cargo de ello. El, hecho de, el ejemplo que tenemos lo que sucedió con un autobús segoviano sí. en, en junio pasado en París, que por un acto vandálico el autobús se le prendieron si esto total y no se ha hecho cargo a nadie. Sí si se ha hecho cargo a la empresa que ha, perdido, ha sufrido la pérdida y ya está
6: hasta de buscar eh, los restos del camión que habían sido llevados a un desguace autobús? Eh, se, del autobús del autobús concretamente de, de la empresa Siguero eh, localizarlo por su cuenta eh, hasta poder llegar a, a ese punto y rescatar lo que se pudiera sacar de aquel vehículo eh, de la caja interior de lo, de lo recuperable
0: las, a la Segovia a, un, a que un desguace porque claro, el vehículo se tiene que darle de baja no puedes dejar no puedes seguir a tu nombre
3: Claro, claro, sí. no se puede quedar eh, por allí. Eh, volviendo a las movilizaciones, ¿confirmado entonces que de momento no va a haber, parece que no va a haber desabastecimiento ni problemas en carretera si todo sigue organizado? ¿Habéis tenido reuniones, entiendo, a nivel eh, de comunidad autónoma y también a nivel nacional? Eh, las últimas reuniones, son las que tengáis previstas, eh, ¿cuáles han sido las decisiones que se han tomado?
6: Bueno, pues prudencia, eh, seguir estando bien informados, comunicar a nuestros conductores, fundamentalmente a nuestros empresarios, en eh, cualquier cambio que haya al respecto. Tenemos unos niveles de comunicación bastante fluidos a través online y por correos electrónicos. Ayer estuvimos reunidos de forma permanente en la Junta Directiva para ir acumulando información y desde ahí transmitir a través de nuestros canales eh, para tenerlos informados al respecto. Prudencia e información y profesional por encima de todo
3: en esa información de última hora eh, si es, se confirma que está normalizada la situación en francia eh, parece que la todo imagen. se ha calmado
0: en, en el interior de francia sí. ahora el problema que hay ahora mismo
3: mmm, de hecho un comunicado que me ha llegado
0: hace un rato que ya hemos mandado a los asociados a través de un, un grupo de WhatsApp que tenemos es que está cortada la frontera de junquera Uh -huh. han cortado la frontera en el sentido ir a Francia y venir a España por, porque al parecer va a estar durante 48 horas cortada la frontera por la unión de países eh, o sea,
3: tractorada oh. sí, 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 sí.
0: incluso otras. había por ejemplo puerto de Tarragona también está va a estar está cortado pero esta, pero esta información es que m, varía mucho, lo que ahora está, igual dentro de dos horas ya no está.
3: Claro, si son concentraciones sí. puntuales y bueno claro. la desorganización al final es lo que lo Exactamente,
0: que sin embargo aquellas que son organizadas, por ejemplo hoy conocemos que en Segovia de 11 a 15 va a haber una concentración en Villa, mañana es en Cerezo, no sé dónde, bueno pues sí. eso, eso ya lo conoces, mañana a Valladolid va a estar prácticamente sitiada, pero bueno, se conoce que va a haber una, una, una tractorada, una manifestación, a paso de Zorrilla, no sé qué... Pero, habrá determinadas molestias que tenga que ir a pero por lo menos lo conoce. Lo malo es que no lo, lo que no se sabe, eso, eso es lo peligroso.
3: Ahí está vuestra petición de máximo rigor también a, a las autoridades, ¿no? para que esto se pueda controlar y no afecte finalmente Claro, nosotros
0: desde el Comité Nacional de Transporte por Carretera, una reunión que tuvieron con el ministro de Transporte la semana pasada, lo que se le dijo es, oiga, asegúrenos la libre circulación de, de personas y mercancías, porque es que con las eh, tractoradas estas que ha habido durante estos días de atrás, incluso ya no solamente transporte mercancía, lo hemos sufrido todos los, los ciudadanos, pero el autobús que va al colegio, el coche de línea, gente que va al médico, es decir, las cosas hay que tenerlas un poquito organizadas, porque está bien que visibilices tu protesta, pero
3: dejando eh, vivir a la ciudadanía. ¿Esperabais que ocurriera esto antes de que de que finalmente haya pasado estas movilizaciones de transportistas, vamos a decir, desorganizados, esa plataforma, por experiencias anteriores? Porque cuando ha habido movilizaciones también esas plataformas se erigen en portavoces de toda España, ¿no?
6: Nosotros siempre estamos atentos a cualquier signo que implica la posibilidad de un riesgo estábamos no que lo esperábamos pero esperábamos cualquier cualquier reacción nos preocupaba bastante eh, el problema en Francia sabíamos que se podía contaminar y se podía contagiar en, en España de agricultores y ganaderos me refiero fundamentalmente sí. y la repercusión en la carretera éramos conscientes de esa posibilidad se ha dado y también sabíamos de que ese virus se podía contagiar al, al, al camión eh, al transporte de mercancías fundamentalmente eh, bueno, y estábamos atentos a todo ello, y la información es poder... Hemos estado permanentemente acumulando toda la información y coordinando las acciones para que los transportistas y el gobierno no estuvieran tan desamparados en su en el ejercicio de su trabajo a lo largo de estos días. Y ahí seguimos, porque esta situación todavía no ha remitido del
0: todo. En el sector, perdona, se conocía... No se conocía, ¿vale? Pero <coughs> estaba ese rum de que esta organización... Quería montar algo porque, bueno, hay vídeos, eh, se han presentado cartas al ministerio, al presidente del gobierno y más o menos algo se, es, se conocía que algo iba a suceder. Uh
3: -huh. Estaba pensando en si mmm, hablamos siempre de la politización de estos conflictos, ¿no? Detrás de estas plataformas que no se sabe muy bien oficialmente quién está detrás, al final se politiza, se politiza un conflicto y lleva a situaciones como esta. No sé si entre vosotros, o se comenta o se sabe, oficialmente no hay nada claro, nadie nadie tiene unas siglas detrás, ni nadie... Vamos a ver
6: en la vida es todo política en el mejor sentido de la palabra ya, y, bueno. a veces, y a veces, de la buena, y a veces ¿no? en el peor ya. a veces en el peor lógicamente detrás de cada acción hay un, unos uh, actores ¿no? pero nosotros personalmente no entramos, no es nuestra competencia, nosotros nuestra función es defender al transporte y acumular la mayor información posible pero no entramos en lo que es el juego este de buscar culpables, siempre buscamos soluciones.
3: Oye, buscando soluciones y ya eh, voy a pasar a esperando que no haya graves problemas con esas movilizaciones a partir de hoy organizadas. Hablaremos y ya les recuerdo a ustedes que nos escuchan un poquito antes de, del mediodía en directo con César Aceves, que es presidente de la Unión de Campesinos, que estará con su tractor, nos dijo ayer, en Ontalvilla, haciendo esa protesta o ese almuerzo de protesta legal y, y, por supuesto, organizado. Hablaremos con él en directo. Os quería preguntar por otro asunto. Has citado la palabra solución. ...y llevamos hablando de la solución de la travesía durante muchísimo tiempo... solo un apunte porque sabemos cómo está la situación... ...sé que tuvisteis una reunión hace un semana y pico, dos semanas... ...también con Cámara de Comercio... ...aunando fuerzas para conseguir que, bueno... en eh, FES, ...el futuro no parece prometedor, pero...
6: La, con, ...la reunión fue en FES con la presencia con cámara. de Cámara de Comercio... ...y de Aje, etcétera ...seguimos, digamos, vertebrando una... Una protesta y una eh, hoja de ruta para eh, reivindicar unos derechos que entendemos eh, atropellados. Eh, lo que ocurre es que a veces lo urgente te, te hace en, en demorar lo importante. Eh, el problema de la travesía de San Rafael y el problema... De la, um, del peaje de la autopista y del túnel eh, es muy importante y no tenemos que olvidarlo. Eh, <coughs> alguien a veces nos mandan un globo sonda diciendo, pues no eh, vais a machacar en hierro frío. Bueno, habrá que machacar donde sea y habrá que seguir, pero no será, el objetivo no se eh, incum incumplirá porque nosotros hayamos dejado. De, de, de hacer nuestro trabajo seguimos en ello,
3: Alberto habrá que seguir en ello y nosotros seguiremos también atento a ellos por tanto podemos eh, confirmar que en principio, Fernando, no habrá problemas, como decíamos el otro día de des desabastecimiento porque, desde luego, no por culpa de los transportistas no, no va a haberlo
6: no, no. La, los ciudadanos que estén razonablemente tranquilos porque el futuro nunca le podemos adivinar pero a corto plazo nosotros creo que el transporte de mercancías va a garantizar eh, el abastecimiento de la ciudad y de los pueblos y de la Segovia vaciada y, 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 y también que los niños y que la gente, las personas puedan, van a utilizar el transporte colectivo de viajeros para poder acudir al transporte escolar a los colegios, institutos y demás y a todas las funciones de sanidad y públicas que tienen aquí en Segovia.
3: Sobre todo por trasladar esa tranquilidad, porque ya sabéis cómo somos las sociedades a veces, ¿no? Vemos que hay problemas por unas imágenes muy llamativas, como las que citábamos al principio este fin de semana en Madrid. Decíamos, se va a cortar todo, nos echamos a los supermercados y al final no. vaciamos las estanterías por, sí. por miedo, ¿no? Ya pasó
0: cuando lo, aquello que sucedió en, en febrero o marzo del 2020, sí. que todos recordamos. Si sí, no hay que alarmarse. La cadena de suministro está asegurada, siempre, lógicamente, de que se respeten esos cortes y que se deje circular con normalidad, que estoy seguro que va a suceder. El, el,
6: el transporte es consciente de su función de servicio público y lo, lo, y lo ejerce permanentemente. Y lo único que pedimos a otros sectores o a otras es que nos ayuden en ello. Es que lo comprendan fundamentalmente... ...que somos un servicio público al servicio de la so de la sociedad. Y por último quería preguntaros, interesarme... ...por si ha habido
3: algún eh, compañero vuestro... ...algún transportista afectado por las facturas del otro día... De, ...de forma notable o grave... Eh, ...que se haya visto afectado.
6: Grave, grave,
0: grave, grave... ...no molestar muchas. Uh -huh. Un ejemplo, un asociado, un transportista... ...tenía que haber el viernes... ...venía de Camino de Valencia a Segovia... Debería haber entregado una mercancía en Madrid Antes de las dos Era a las cuatro y media de la tarde Y estaba a ciento y pico kilómetros de Madrid sí. Y estaba el hombre aburrido Es que me han parado cinco veces ya Lo prevenía con calma, pues con paciencia
5: yeah. Pero,
0: y, Lógicamente ya no voy a llegar a entregar la mercancía Pero cuando llegue el sitio cerrado Tendré que llamar a ver si me quieren abrir por la tarde O volver el sábado O quedarme con la mercancía cargada La mercancía que no se podía estropear Hasta el lunes por la mañana Por
3: tanto, calma, recomendar a los
0: compañeros Prudencia, prudencia. y profesionalidad
3: y ahí está el no entrar al trapo de esas movilizaciones nunca jamás
6: respetar, respetamos a todo el mundo que quiera, defender y protestar y hacerse ver con sus problemas, lo único que digo que decimos, lógicamente es que se guarden las formas
3: muy bien, muchísimas gracias. Gracias por haberos acercado en este Día Mundial de la Radio. Es un placer siempre tener el estudio lleno de, de invitados. Eh, Fernando García, director de Aceitla. Eh, ya no insisto más, <risa> presidente Juan Andrés El Garrido. Amigos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
5: Vive
1: Radio Segovia. Corre la voz. Hola a todos, soy Mon Monroy y me gustaría saludar a todos los oyentes de Vive Radio Segovia en el Día Mundial de la Radio. Esa radio que desde pequeños nos acompaña, nos informa, nos entretiene y siempre, siempre está con nosotros. Un abrazo para todos. Vive la información con Vive Radio Segovia con Alberto Guerrero. A todos los profesionales del campo de Segovia Tractorada en Madrid el día 21 de febrero Haremos concentraciones previas A las 12 en los siguientes puntos Martes día 13 en Talvilla Cruce de la Gasolinera Miércoles 14 Santa María Entrada desde Segovia Jueves 15 Boceguillas en el Cardenal Cisneros Viernes 16 Cruce Venta Pinillos Acude con tu tractor a la más cercana Información en el teléfono 921-4354-19 Porque nos sobran los motivos Unión de Campesinos de Segovia UCCL ¿Tienes un préstamo o una tarjeta bancaria? Si por más que pagas y pagas tu deuda nunca se acaba, podemos ayudarte a eliminar tu deuda recuperando todos los intereses que has pagado si son abusivos. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Socio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98 local o en la plaza del Potrón, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95.
3: ...estudia en la UNED a tu ritmo... ...matrículate en UNED Segovia... ...y aprovecha las ventajas de la docencia online... ...con el acompañamiento presencial... ...del 5 de febrero al 12 de marzo... ...puedes matricularte en cualquiera de nuestros grados... ...másteres oficiales y microtítulos... ...si eres nuevo en UNED Segovia... ...o ampliar matrícula si ya eres estudiante... ...también puedes matricularte en la prueba libre de acceso a la universidad... ...para mayores de 25 o 45 años... Matrícula abierta hasta el 12 de marzo. Más información en la plaza de Colmenares 1 o en nuestra web segoviaunet.es. UNED, tu universidad pública en Segovia.
1: Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.